0: 《宋词鉴赏词典》，苏轼大收官，可爱的苏东坡。等到公元1061年，苏轼当了第一个官，大理平氏签奉祥签，签书凤翔府签判。签判就相当于今天的副市长，太守是市长。而陕西是京城开封的隔壁，等于在皇帝眼皮底下做事，皇帝的用心不明而喻。公元1063年，仁宗驾崩，英宗继位，而英宗1067年就去世了，只活了35岁，当了四年皇上。1064年。苏轼在凤翔当了三年副市长后回京，担任直史馆、修改史书、写史书等重要的工作。当时他的上级兼同事是司马光，可是不幸，这年五月，苏轼妻子王弗小姐去世，年仅二十七岁。第二年，父亲又去世，享年五十八岁。于是，苏轼兄弟俩回到四川为父亲守丧三年。西宁元年，一场政治风暴袭来，这就是王安石变法。王安石为什么变法？大家都知道，简单的说，就是富国强兵。宋太祖赵匡胤陈桥兵变黄袍加身之后当了皇帝，为了防止武将谋反，通过杯酒释兵权收兵权于一手，还常常调换兵将，导致兵不识将，将不识兵，而当官的人非常之多，常常是一官多职，导致三冗，冗兵、冗官。冗废，国家积贫积弱，正是这个时候，宋神宗即位，他意气风发，决心变法图强。一零六九年，他任命王安石为参知政事，相当于副宰相，建立“治至三司条例司”这一机构，进行变法。这时，苏轼三年服丧满，回京担任殿中臣、指使官等职务。那么，苏轼同不同意变法呢？当然不太同意。用他自己的话来说，是不反对变法，但反对做法。他认为王安石的改革太激进，应该要循序渐进。他还上书给爱戴他的神宗，多次警告皇帝要悬崖勒马，形势异常火爆。苏轼这一系列反对变法的言论，王安石很不爽，变法派也在找证据，想要除掉苏轼。苏轼当时察觉，于是自请外放，到外地做官。虽然神宗皇帝舍不得才华横溢的苏轼，希望他留下变法，当他知道不可能，于是批准了苏轼的请求，派苏轼去颍州任知州，相当于今天的市长，但宰相办公室的人却改为通判，也就是副市长。有趣的是，神宗皇帝笔锋一转。派苏轼去杭州担任通判，上有天堂，下有苏杭。杭州风景优美，物产丰饶，真是个美差呀！这一年，苏轼三十六岁。一说到杭州西湖，我们会想到一首诗《饮湖上初晴后雨》。水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。尤其这两句我们都知道，实在是绝妙。苏轼在杭州当官，还引出了许多的浪漫故事。一天，苏轼和朋友们去西湖旁的一个亭子里聊天，忽然听见一阵筝声飘飘而来，渐渐的一叶小舟缓缓而来，就像苏东坡的偶像白居易《琵琶行》里的琵琶女一样。一曲未了，那女子对苏轼说道。我从小就仰慕先生的才华，凡是您的诗文，我都尽力收集，爱不释手。可惜无缘相见，我早就嫁人了，本不该出来露面。可今天听说苏大人来了这儿，我实在忍不住出来见您一面，了却多年以来的夙愿。我给您弹上一首。说罢，就乘着舟，伴着筝声离去了。伤感的故事引得苏轼词性大发，他随后填词一首，他是《凤凰山下雨初晴，水风清，晚霞明，一朵芙蕖开过尚盈盈》。何处飞来双白鹭？如有意目娉婷，忽闻江上弄哀征，苦寒情，浅水听？烟脸云收，依约是相灵。欲待曲中询问曲，人不见，树风轻。我试着意译一下。凤凰山下，雨过天晴，清风流水，彩彻曲明。水中一朵朵的荷花，美丽轻盈。不知道从哪里飞来一对白鹭，如果有意的，就和这荷花相映成趣。忽然听见江上传来阵阵哀怨的筝声，哀伤的声音中含着苦苦的悲情，让人感染动容。云霄雨霁，隐隐约约的像是仙境。曲子停了，正想问你的姓名，你却早已不见，只留下一座座黑色的山峰在我眼前。我们不好说这是什么派别，有点儿像婉约派，至少不是豪放派吧。要说的是，苏轼创作词很晚，大概就是在杭州开始的，大约都三十多岁或四十出头，而其一出手就又是传颂天下。他在密州写过一首豪放词。老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，千骑卷平冈。为报倾城随太守，亲射虎，看孙郎。酒酣胸胆尚开张，鬓微霜，又何妨？持节云中，何日遣冯唐？会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。我姑且施展一下少年时打猎的豪情壮志，左手牵着黄犬，右臂托起苍鹰。随从将士们戴着华美鲜艳的帽子，穿着貂皮做的衣服。带着上千计的随从，疾风般席卷平坦的山冈。为了报答满城的人跟随我出猎的盛情厚意，看我亲自射杀猛虎，犹如昔日的孙权那样威猛。我虽然沉醉，但胸怀开阔，胆略兴张。鬓边白发有如微霜，这又何妨呢？什么时候皇帝会派人下来，就像汉文帝派遣冯唐去云中赦免魏尚的罪呢？我将使尽力气，拉满雕弓，就像满月一样，朝着宫室西北瞄望，奋勇射杀西夏。军队。苏轼在给他的朋友信中评价这首词时说：“所作拙诗，岂敢措手？然不可不做特为暇耳。尽作小词，虽无柳七郎风味，亦自是一家。”呵呵。数日前列于郊外，所获颇多，做得一阕，令东周壮士执掌顿足而歌之，吹笛击鼓以为节，颇壮观也。写成曲笑。意思就是你要我写的诗，我哪里敢动手呢？但不能不写，只是没有空闲就是了。近来却很喜欢做小词，所作虽然没有柳七郎那种风味，也自是一家风格。呵呵，几天以前我在郊外打猎，猎获的东西很多，我做了一首小词，让密州的壮士一边击掌，一边用脚扣地来唱，同时让人吹笛。敲鼓应和节拍伴奏，景象很有些宏伟。现在我把这词写下来送给你看，姑且博得一笑。其中提到的柳七郎就是柳永，奉旨填词柳三变是也，婉约词派创始人；而苏东坡开创了豪放派。豪放一词也是他第一个用来评论词作的。宋代余文豹《吹剑序录》记载，一天苏轼问他的幕僚：“我的词和柳七、柳永的比起来怎么样呢？”幕僚说道：“这比不了啊。”柳永的词只需要一个小女子拈着红牙拍板，细细唱杨柳岸晓风残月。您的词作需要一个关西大汉抱着铜琵琶，手握大铁板，高唱大江东去。苏轼听后为之觉倒，笑得肚子疼。很多人以为这是在赞扬苏轼，其实这是在贬义，因为当时词的风格就是要像柳永的词一样婉婉转转、浅斟低唱，这是主流。但是词本身地位不高，因为是填给那些官妓、司妓们唱歌的，而苏轼当时就不写那种词。很显然，他会写，能写，是他开创了豪放派。后来者有辛弃疾。在密州，严重的蝗虫使得百姓离家失所，苏轼走进田间地头，和百姓一起研究剿灭蝗虫。在密州，苏轼骑马打猎，与民同乐。在密州。苏东坡写出了公认的古今最好的中秋词，那就是《水调歌头·明月几时有》。在密州待了几年后，公元1077年，苏轼调任徐州太守。一到徐州，没过几个月，一场洪灾给了他个下马威。黄河水携着泥沙滚滚而来，冲击着徐州城的城墙。一些大户人家赶着逃命，苏轼大喊：“不要怕，别跑，有我苏轼在，你们就能活着。”我不走，你们最好回去。终于将人们劝回城内，稳定了人心。紧接着，他调集人员在城墙内又加了一道城墙。他还请求禁军们一起施工。禁军直接听命于皇帝，他人不能擅自调配。禁军长官看到大人亲自动手，于是欣然同意，率领官兵一起施工。果然，城墙建好之后没多久，外墙的城墙就被大水冲破。幸亏苏轼加急建立了内墙，否则徐州城内将沦为一片汪洋，后果可想而知。这场洪水在徐州外围肆虐七十多天，苏轼都没有回过家，就住在城楼上。渴了喝点凉水，饿了就啃个饼子。徐州城终于解围，百姓狂欢，载歌载舞。苏轼也高兴，他还有长远的计划。他上书神宗皇帝，请求中央拨款修建徐州防洪大坝。第二年，皇帝拨来了款，并准许地方使用部分财政。物资用于修建，神宗还给苏轼颁发了嘉奖令。八月份大坝建成，这时他命人在大坝旁边建立一个十丈的木楼，取名“黄楼”，黄土克水的意思。远在河南当官的弟弟苏辙专门写了一篇《黄楼赋并序》，为哥哥道贺。黄庭坚也写了一篇，苏轼觉得弟弟苏辙的那篇更好，就叫人把弟弟的赋刻在黄楼前碑上，永垂千古。苏轼在杭州、密州、徐州干得不错。宋神宗元丰二年四月，也就是公元一零七九年的四月。苏轼就调到了湖州担任知府，可是他不知道，一场大难即将临头。苏轼到达湖州后，按照惯例，他要给皇帝写一篇感谢的上书，湖州谢上表。这封几百字的奏章被李定等人挖出了很多莫须有的漏洞。接着，他们上书神宗皇帝，说苏轼变相，甚至直接抨击新法。凡是有地震、什么自然灾害，苏轼会归罪于新法，甚至有点幸灾乐祸。之后。宰相舒丹、李定等人接连上书，要求处死苏轼。他们收集苏轼写的各种诗集，交给御史台。不久，苏轼就被打下大狱，成为历史上第一个因写诗获罪的文人。这就是历史上有名的乌台诗案。救他的人非常多。各色人等，退了休的老臣，比如三朝元老张方平，居然还有王安石，他那时也退居了，由他的学生们在改革。他写信给神宗皇帝说：“哪有圣明的皇帝杀有才华的士大夫的呢？”连王安石都这样说了，皇帝当然慎之又慎了。苏轼很幸运，仁宗的皇后，也就是神宗的祖母，也说话了。他问神宗说：“最近看你不高兴啊，有什么烦心事吗？”神宗回答说。最近有个叫苏轼的人，老写诗抨击新法。曹太后又问：“是不是苏轼、苏辙两兄弟呢？”神宗吃了一惊，问：“祖母，您怎么知道的？”太后缓缓的说道：“有一年呐，仁宗皇帝回到宫里，高兴的对本宫说。”他选了两个宰相之才，就是苏轼和苏辙，说他自己老了，用不了他们了，但要留给子孙们用，不是也十分好吗？如今你怎么能杀他呢？因为写点诗入狱的事，我朝从来没有。我患病已久，你们千万不要做有伤天下和气的事啊！连皇太后都打苦情牌了，神宗皇帝不得不有所作为，所以他打算大赦天下。但皇太后说：“不必释放那些有罪的歹徒，放了苏轼就行。”而杀苏轼的呼声不减，神宗皇帝也很纠结。有一晚，一个小太监突然跑到苏轼的牢里，扔下包袱就睡。苏轼也没管，继续呼呼大睡。半夜，小太监摇醒了苏轼，笑道：“苏学士，恭喜恭喜呀！”苏轼摸不着头脑。小太监说。你就安心睡觉吧。原来呀，那个小太监是神宗皇帝派去的，他就是看看苏轼心里到底有没有鬼。结果苏轼睡得可香了，啥事儿都没有。十二月二十八日，苏轼出狱，被判诽谤朝政、妖言惑众。贬到了黄州，担任团练副使，是个犯官，毫无实权。但这已是不幸中的万幸，捡了一条命。乐天的苏轼因写诗入狱，刚一出来就又写了两首诗，一首是“却对酒杯疑是梦，十念诗笔已如神”。此灾何必深追究，窃禄从来岂有因。大概的意思是，面对着酒杯，老夫我呀，好像做了个梦一样，拿起笔来，还是下笔如有神呢。大难不死，何必再去回想往事呢？劫后余生都是有原因的吗？苏轼写完这两首，毛笔一丢，搓搓手掌，笑了笑说：“嘿嘿我真是不可救药啊。”